0: Tervetuloa kuuntelemaan Planin lastenhallituksen podcast-sarjaa nuorille. Meitä kiinnostaa erityisesti, miten nuoret pääsevät vaikuttamaan heille tärkeisiin teemoihin. Tänään me keskustellaan aiheesta digialanjälki ja miten se liittyy lasten oikeuksiin. Mä oon siis Peppi Planin lastenhallituksessa.
1: Ja mä oon Oiva Planin lastenhallituksesta. Ja me toimitaan tänään tämän podijakson haastattelijoina. Planin lastenhallitus on siis 11-18-vuotiaiden nuorten vaikuttajaryhmä, jossa on jäseniä ympäri Suomea. Meidän toiminnassamme kerrotaan erityisesti nuorelle kohdeyleisölle lasten oikeuksista ja kehittyvien maiden lasten ja nuorten arjesta. Lisäksi edistämme lasten oikeuksien toteutumista vaikuttamalla muun muassa päättäjiin. Meitä kiinnostaa erityisesti tasa-arvon toteuttaminen koko maailmassa ja siksi ollaan mukana Planin työssä edistämässä tyttöjen oikeuksia.
0: Mutta tänään me puhutaan siis digialan jäljestä ja miten se oikeastaan liittyy lasten oikeuksiin. Onko sulle tuttu aihe oiva?
1: No mä en ollut aikaisemmin edes kuullut tätä termiä, ennen kuin ruvettiin suunnittelemaan tätä podcast-jaksoa. Tätä aihetta tutkiessamme törvittiin Citran digiprofiilitestiin netissä. Meillä, on ku, meillä onkin tänään yhtenä vieraana Citron asiantuntija Riitta Vänskä. Tervetuloa. Kiitos. Meidän nuoret kuuntelijat ei varmaan tiedä, mikä on Citra. Haluaisitko kertoa, millainen työpaikka se on ja mitä ihmettää Citran digiprofiilitesti oikein on?
2: Citran Think and Do Tank, eli tällainen innovaatioorganisaatio, joka toimii. Eduskunnan alaisuudessa. Me ollaan itsenäinen, mutta meitä eduskunta valvoo meidän toimintaa. Ja me pyrimme rakentamaan parempaa Suomea ja parempaa tulevaisuutta suomalaisille. Sitten tämä, sä sanoit digijalan jälki. Me ei itse asiassa puhuta digijalan jäljestä, vaan digijäljestä. Syy, mikä ero siinä on, jalanjälki on vaan jälki jälkijalasta. Jos te ajattelette, että te kävelitte hiekkarannalla ja sitten te katsotte taaksenne, niin sinne on jäänyt se jalanjälki. Mutta teistä on jäänyt haju sinne rannalle, teiltä on ehkä tipahtanut hiuspäästä, eli sinne on jäänyt monia jälkiä. Ja tässä digitaalisessa maailmassa teille ja monia jälkiä, osa on niistä sellaisia, mitä te ette pysty edes näkemään. Ja siksi tämä onkin vähän haasteellista, että on hirvittävän vaikea tietää, minkälainen jälki sinne on jäänyt.
0: Hmm, Tuo on tosi mielenkiintoista. Tota, sitten toinen meidän vieras on Yle Kioskissa tuttu toimittaja Aleksi Rantamaa ja tubettajana tunnettu myös nimellä Mentaalisavuke. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sä oot, Aleksi, ollut tosi aktiivinen somessa jo pienessä asti. Mitä kaikkea saat oot päässyt somen kautta tekee sun someuran aikana? Ja miten saat päätynyt yläkiöskiin?
3: No ehkä hulluimpi juttu, mitä mun someuran aikana on tapahtunut on se, että mä tein yhden videon, joka sai yli kolme miljoonaa näyttökertaa. Se oli niinku aivan uskomatonta ja... Sitten myöhemmin Ylen puolella oon päässyt muun muassa hyppäämään lentokoneesta laskuparjon kanssa kylläkin. Tota, Sitten ehkä niin semmoinen mulle kuitenkin arvokkain asia, mitä on tosta someurasta jäänyt käteen, on verkostoituminen. Tota, se on niin paljon helpompi tutustua ihmisiin, jos ne tietää jo jollain tasolla kuka sä oot. Niin tota, tämän urani takia maan saanu saanut ihan lukemattomia Hyviä ystäviä ja se on ihan mahtavaa.
1: Me opittiin täs, tätä jaksoa suunnitelmassa, että digialan jälki ja oman datan käyttäminen on tosi tärkeitä juttuja. Mutta me haluttaisiin puhua tänään, tänään just siitä, miksi nuorten kannattaisi olla myös kiinnostuneita tästä teemasta. Voitaisi aloittaa teeman sukeltaminen kysymyksellä, miten te selittäisitte nuorille, mitä di- digialan jälki tarkoittaa. Haluatko se aloittaa?
2: Joo, eli siis digijälki. jälki on. Digijälki on tosiaan kaikki se tieto, mitä sinusta jää, kun sä käytät näitä digitaalisia palveluita. Sinne jää tieto, mitä asioita sä oot klikkaillut, mistä asioista sä oot ollut kiinnostunut. Sinne jää tieto, missä sä oot fyysisesti, missä sä sijaitset, kenen kanssa sä olet, koska se pystytään päättelemään siitä, että sun kaverisi lokaatio eli sijainti, Pystytään määrittämään siihen samaan paikkaan, niin siitä voidaan tehdä johtopäätös, että sä oot ollut noiden tyyppien kanssa, Ärkioskilla tai missä tahansa kaupunginosassa. Eli jopa puolen tunnin välein vähintään sun sijaintisi tiedetään, että kello 13, sä olit tuolla, kello 13.30 tuolla. Ja, ja tämä kaikki dataa, mitä susta kerätään, niin sitä käytetään esimerkiksi siihen, että sua profiloidaan, että minkä, minkä tyyppiseen ihmisjoukkoon sinä kuulut. Eli kyllä mun mielestä nuortenkin kannattaa ymmärtää, että on tapoja, millä sä voit edes jonkun verran suojata sitä omaa yksityisyyttäsi. Ettei kaikki sellainen tieto, minkä sä haluat säilyttää itselläsi, valuiskin sinne yrityksiin.
1: Haluaisitko Aleksi vielä täydentää vastassa mitä sä miten sä itse näet tämän teeman, teema vaikuttaa sun omaan työhön, mitä, jota sä teet sumassa? No tota, ehkä mä
3: voin nopeasti vastata, että...
2: Sä vuodat väärämään hirvitteen määrän dataa.
3: Jep, ja tota, jos mä jotain oon oppinut, niin kaikkien pitäisi tietää se, mut kaikki ei vaan jostain syystä tiedä sitä, mitä sä nettiin laitat, niin se ettiin jää, ja mulla on tästä... Useitakin omakohtaisia kokemuksia. Säas ihan niinku, <köhö> viime viikoilta jouduin tekemään semmoisen anteeksi pyytö- ja koska mun vanhaa videota, joka oli satiirinen, oltiin leikattu ja irrotettu kontekstista ja sitten saisin näyttämään todella huonolta. Niin tota, jouduin sitten tekemään yleisradion väen kanssa toimenpiteitä ja se oli todella hermoja raastavaa. Mutta nyt, nyt on tehty mitä voidaan tehdä ja... Toivottavasti asia unohtuu.
0: Joo, toi on kyllä hyvä vinkki. Että kannattaa muistaa, että mitä sinne somen laittaa, niin se sinne jää. Ja tota, somen käytöstä tuli myös mieleen, että onko kaikille edes tätä digijälkeä? Et Suomessa kaikilla nuharilla on varmaan ainakin jonkunlainen digijälki, koska me ollaan koko ajan netissä. Ja me käytetään älypuhelimiä. Mutta miten sitten esimerkiksi maissa, jotka ei ole yhtä digitalisoituneita, Onko mahdollista, että jostain ihmisestä ei löydy mitään dataa? Olisiko teillä ajatus tästä?
2: No kyllä mä luulen, että joka ikisestä, joka on vähänkään käyttänyt digitaalisia palveluita, niin niistä on jäänyt jälki. Ja mä just luin yhden tutkimuksen, jossa... Ympäri maailmaa eri professoreilta kysyttiin sitä samaa, että onko mahdollista, että sä pystyisit säilyttämään yksityisyytesi, ettei sinusta jäisi digijälkeä. Ja kaikki sanovat, että se on täysin mahdotonta, mutta me ollaan kyllä sitä mieltä, että sä pystyt vaikuttamaan, kuinka paljon sitä tietoa sinusta jää. Ja sä pystyt kontrolloimaan edes hieman, että sinne jää vaan sellaista, minkä sä oot valmis antamaan.
3: Mun ihan pakko, siis mun on pakko kysyä tähän väliin. Uskoit sä että tätäkin keskustelua kuunnellaan? Uskon. Niin mäkin. <laughs> Okei, siis ei ei ne, niin siis muutkin kuin. Niin.
2: Okei,
0: okay, no voisitko sä vielä esitellä, että mikä tämä Citran digijälkihanke sit on?
2: Tää meidän digiprofiilitesti on on tota Tarkoitettu kaikille, jotka ovat vähänkään kiinnostuneita, miten tämä datatalous toimii ja minkälainen digijälki heistä jää. Tässä testissä on kolme ulottuvuutta. Siinä testataan sun luottamusta näitä digitaalisten palvelujen tarjoajia kohtaan. Tässä testataan sun tietotaitoasi datataloudesta. Ja Tiedätkö sinä, että mikä on GDPR ja mitä oikeuksia GDPR sulle antaa? Ja sitten kolmas on se, että tässä testataan sitä, että miten sä suojaat omaa yksityisdataasi. Ja tämän testin lopuksi jokainen saa profiilin tyylin, että olet luottavainen data pro tai epäilevä data pro tai keltanokka tai. Mitä nyt siellä onkaan yhdeksän eri profiilia ja sen jälkeen kun sä näet sen profiilisi, niin sä saat vinkkejä ja nämä vinkit on suoraan sun vastaustesi perusteella ja nämä vinkit korjaa, jos sulla, sä olet vastannut väärin tietokysymyksiin ja nämä vinkit kertovat sulle, että mitkä, minkälaisia askeleita sä voisit ottaa, jotta se suojaisit dataasi paremmin. Esimerkiksi, jos saat oot sanonut, että sä et koskaan kysy lupaa, kun sä jaat muiden kuvia, niin siellä on sitten vinkkinä, että kyllä ehdottomasti kannattaa kysyä lupaa siltä toiselta, että saatko sä jakaa näitä kuvia.
1: Selitäksesi vielä, mikä tuo KDPR oli?
2: GDPR.
1: Niin, GDPR.
2: GDPR on eurooppalainen tietoturva-asetus, joka tuli voimaan muistaakseni toukokuussa 2018. Ja tämä GDPR antaa meille oikeuksia, mitä me voidaan tehdä yritysten kanssa. Me voidaan pyytää yrityksiltä esimerkiksi tietoa, että mitä dataa minusta on kertynyt. Me voidaan kysyä yrityksiltä tai niiden palveluiden tarjoajilta, jonka palveluja me käytetään. Voidaan kysyä, että kuinka minua on profiloitu, mitä minun datallani on tehty. Ja heidän kuuluu vastata. Oliko se nyt kolmen kuukauden sisällä? Mun pitää saada se vastaus siihen.
0: Joo, no siis mä kävin myös tekemässä ton Sitran digiprofiilitesti netissä. Ja se yllätti, kuinka paljon kysyttiin kaikkea, niin kuin, tiedätkö tästä ja tästä teemasta. Ja niin kuin moni juttu, mitä mä en ole ikinä ajatellutkaan. Mä en esimerkiksi tiennyt, että voi muokata omia evästeitä, kun käyttää nettiä. Niin meidän kuulijoilla on tässä aiheessa varmaan myös paljon uutta asiaa.
1: Tosi monet nuorista ei tiedä tästä aiheesta mitään. Mitä teidän mielessä pitäisi tehdä? Pitääkö olla huolistaan aiheesta, riittää?
2: Okei, kaksi kohtaa. Ensinnäkin me ollaan nyt tehty kouluissa sellaista pilottia, jossa nuoret tekevät sen testin ja antavat meille palautetta. Ja se testi on nyt osoittanut, että 75 prosenttia nuorista on kokenut sen testin hyödylliseksi ja 45 prosenttia nuorista on sanonut, että, että he tulevat muuttamaan omaa käyttäytymistään sen myötä, mitä he oppivat siinä. Mutta niissä vapaissa vastauksissa nuoret sanoo, että he ei ymmärtänyt sitä ja tätä kysymystä, jolloin me on tajuttu, että meidän täytyy tehdä siitä sellainen versio, joka antaa hieman erilaisia, selkeämpiä kysymyksiä nuorille. Ja kun sä kysyt, että pitääkö olla huolissaan, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että kyllä kaikkien nuorten, ei ehkä ihan lasten, mutta nuorten kannattaisi pyytää joltain palvelun tarjoajalta niitä omia tietojaan. Se auttaa avaamaan silmät, että kuinka paljon sitä tietoa kerätään. Toinen vinkki, minkä mä siis todella haluan antaa, on, että älkää menkö jonkun toisen sovelluksen tunnuksilla toiseen sovellukseen, niin kuin ne hyvin usein tarjoaa, että haluatko mennä näillä ja näillä tunnuksilla. Jos antaa luvan, niin silloin kaikki se data, mitä teistä on kertynyt yhdessä järjestelmässä, siirtyy sinne toiseen järjestelmään. Ja sitten viimeinen vinkki. Kun on mahdollisuus muuttaa niitä asetuksia, niin sellaisista järjestelmistä ja palveluista, mitä te käytätte usein, niin kannattaa ehdottomasti vilastaa ne tietosuoja-asetukset. Useimmiten ne on asetettu sillä tavoin oletuksena, että sulta menee mahdollisimman paljon tietoa. Mutta sä pystyt sieltä niitä, että sä suojaat sitä omaa dataasi enemmän. Nämä kolme juttua, niin mun mielestä kannattaisi jokaisen pikkuhiljaa ruveta tekemään.
3: Onko sulla, Aleksi, jotain kommenttia? Ä- Toivottavasti tästä ei tule riitaa, koska <laughs> mä en ota tätä asiaa kovinkaan vakavasti, niin kaikki tietää sen, että meistä kerrotaan tietoja Suurin osa tai moni uskoo siihen, että meitä kuunnellaan, niin kun, vaikka meidän kännyköiden kautta ja tämmöistä, ja mä uskon itäkin siihen. Kyllä mä tiedän, että se on vähän sairasta. Että jos mä tänään kahdestaan puhun mun friendinkaan pomppulinnoista, ja mulla on huomen Facebookissa pomppulinna mainos, niin kyllä sitten vähän tulee semmoinen niin olo, että hoho, ho. mutta siitä huolimatta mä koen, että se on vaan se hinta, mikä täytyy maksaa tästä siis... Jumalatason teknologiasta, mikä meillä on. Siis niinku, miettikää kuin käsittämätön laite, vaikka älypuhelin on, se, se ei niinku, mahdu edes mun päähän. Niin se, että mä saan pomppulinna mainoksia, mistä mä oon puhunut edellisenä päivänä, niin se on mulle ihan ok. Ja niinku, jos jotain kiinnostaa katsoa mun webkameran kautta, kun mä syön jäätelyä kalsareissani tietokoneella, niin Go ahead. Mitä sitten? Mulla on oikeastaan aivan sama.
2: No mä haluan kommentoida tähän. Hyvin moni ajattelee samalla tavoin kuin sinä ja saa ajatella, totta kai. Mutta silti mä sanon, että kun sä pyydät nähdäksesi sen tiedon, mikä niillä on, niin se kyllä havahduttaa. Ja sitten mä kysyn Aleksi sulta tällaisen kysymyksen, että kun sä menet esimerkiksi kauppaan ostamaan vaikka iltapäivälehteä, niin olisiko sinusta aivan yhtä ok kun ennen kuin sä saat sen lehden käsiisi, se myyjä kysyisi, että annapa puhelinnumerosi. Anna kaverittisi nimet ja puhelinnumerot. Anna minulle e-mail-osoitteesi. Ja se pyytää sinulta monta, monta kysymystä ja sun pitää vastata ennen kuin sä saat sen lehden. Sitten se myyjä lähtee seuraamaan sinua, kun sä lähdet sieltä kaupasta, että minne sä nyt menet? Mitä sä nyt katot? Ja ketä sä tapaat? Olisiko se kiva?
3: Kyse on, no eihän se tietenkään kiva olisi, mutta kyse on siitä, että tämä myyjä olisi... Yksityishenkilö, ja mä en voisi tietää, että mitä hän tekee näillä datoilla, se voisi olla joku stalkeri, mutta se on eri asia, stalkkaako mua joku yksityishenkilö vai onko se Facebook? Niinku et sen mä tiedän, että Facebook ei tule yöllä mun kotiini ja laita veistä mun kurkulle, mutta se kaupan myyjä saattaa tulla
1: Samalla kun maailma digitalisoituu, niin pitääkö meidän huomioida myös, että kaikki lapset ja nuoret ympäri maailmaa saa tarvittavan tiedon myös digijäljestä ja tietoturvasta?
2: Minusta se on erittäin huolestuttavaa, että lapsilta kerätään sitä dataa samalla tavoin. Esimerkiksi tänä päivänä joku vuotias, niin hänen dataansa voi olla siellä algoritmeissa vielä sittenkin, kun hän on vanha tai vanhempi ja aikuinen, että mun mielestä vastuullisten yritysten pitäisi kerätä eri tavalla eri toteen lapsilta sitä dataa ja se pitäisi olla läpinäkyvää, mihin he käyttää eri toteen lasten dataa, tietysti myös meidän muidenkin, mutta lasten kohdalla mun mielestä se on hyvinkin huolestuttavaa, se määrä, mitä heistä myös kerätään. Onhan sovelluksia ja palveluita, jotka on rakennettu lapsille, jotka eivät kerää siinä määrin kuin aikuisille. Mutta tänä päivänä lapset käyttävät hyvin paljon samaa ja palveluita kuin aikuisetkin.
0: Niin, mäkin mietin sitä, että kun mä koko ajan arjessa sille, käytän nettiä melkein kaikessa asioissa, mutta mä en kuitenkaan just tiedä sitä tietoturvasta kauheasti mitään. Ainoastaan tyyliin, että joku hyvä salasana. Ja... Mutta muuten en mä nyt hirveän ajattele ja mä käytän sille, nettiä aika huolettomasti.
2: No se on hyvä, jos sulla on hyvä salasana, joka ei ole sama jokaisessa järjestelmässä. Ja sitten ehkä nyt menee vähän liian neuvomiseksi, mutta jos haluaa suojella omaa datansa, niin kannattaa käyttää erilaisia hakukoneita eri tarkoitukseen, erilaisia selaimia eri tarkoituksiin. Tällä toi välttää, ettei mene yhdelle toimijalle kaikki sun tieto sinusta.
0: Niin, eli jos mä käytän Google niin pitäisikö käyttää jotain toisiin niin hakukoneet sen ohella esimerkiksi.
2: Joo, velkiksi? kyllä. Okei.
1: Okay. Ähm, miettinyt tätä teemaa jotenkin, kun sä oot toiminut aktiivisesti somessa äh, sekä tubetteina että toimittajina? Sä oot ainakin, äh, ainakin sanonut, että oot poistanut muutamia sun alkuaikojen videoita, kun et on allekirjoittanut niiden sanomaa vanhemmana.
3: Joskus, varmaan 2013 tienoilla, mä niin, hyväksyn sen, että Mä oon julkista riistaa niin sanotusti, että vähän kaikki mitä mä teen, niin ihmiset saa nähdä sen ja kommentoida haluamansa mukaan, joko hyvällä tai pahalla, usein myöskin pahalla, mutta mä valitsin sen tien ja olen sillä tiellä yhä edelleen, että mä olen hyvin avoin kaikesta ja mulla ei oikeastaan ole salaisuuksia, että sen takia mua ei kuumota mitään, että vaikka... Vaikka niin mun kotoni lähtisi äänitämään maailmalle, missä on viikko äänitetty kaikkea, mitä mä teen mun kotona, niin en mä tee mitään shady, niin ei mua kuumota. Mä tiedän, että on huono argumentti, mutta tota, silti musta vaan yksinkertaisesti tuntuu.
2: Mutta eihän tietenkään, niin kuin mä sanoin, eihän kaikkien tarvittekään olla huolissaan siitä tiedosta, mikä sinusta valuu, mutta osa ihmisistä haluaa suojella yksityisyyttä varmaan ehkä enemmän. Sä olet julkinen henkilö muutenkin ja ehkä se auttaa jopa sinun siis se, että sä olet julkinen ja data valuu. Mutta tavalliselle ihmiselle tilanne on ehkä hieman erilainen, mutta jokainen omalla tavallaan.
0: Mm, Uskoiko sä, että ehkä jos sä et olisi niinku julkisuuden henkilö, niin sit sä ehkä ajattelisit näitä kysymyksiä eri tavalla?
3: Äh... Tai olisit
0: ehkä enemmän huolissaan?
3: No tota... Sitten mä varmaan ajattelisin, että mä oon vaan mä, niin sanotusti en, että miksi ketään kiinnostaisi, mitä mä teen, jos en mä olis julkisuuden henkilö tai mitenkään esillä. Jos mä olisin ihan vaan kuka tahansa, niin mä ajattelisin, että miksi ketään kiinnostaisi, niin en mä silloinkaan varmaan pelkäisi tätä kysymystä. Ja ei ei ketään... pakoteta käyttää näitä palveluita. Kyllä tässä maailmassa vielä jotenkin selvii tota, ilmankin näitä usko, palveluita. mutta tota, to, Ehkä joku pankki. Pankki on vähän niin pakollinen, mutta mitä niin sun pankki aikoo tehdä sulle? En, en mä niin kuin, jos osuuspankki tulee hakemaan yöllä, niin sitten niin mä, mä vaan nostan kädet ilmaan. Että okei, mennään. Mutta niin mieluummin mä valitsen sen, että joku kyttää mua sen, että mä asun jossain... Niin kuin, 50-luvun mökissä ilman sähköä ja kakka kanssa, niin kyllä mä valitsen mieluummin joku kyttää.
2: Mutta mä oon ihan varma, että tässä mun kannan ja Aleksin kannan välillä on hirvittään monta mahdollisuutta suojata hieman tai antaa kaikki dataa mennä, että jokainen oman tuntonsa mukaan. Niin,
0: mä mietin, että, että varmaan voitaisiin päästä sellaiseen niin kuin Yhteis- tai semmoseen kompromissiin, että sä voit käyttää näitä palveluita, mutta turvallisesti, turvallisesti, ei ole pakko valita siltä väliltä, että sun tiedot kerätään, vai et sä et käytä näitä palveluita niin ollenkaan.
1: Tämä on enemmän niinku skaalaa. Vai- Tämä niin. ei oo silleen, että mä annan kaiken tiedon tai mä en anna mitään. Tämä on enemmän silleen, että jossain siinä välissä sä oot valita, että missä kohtaa sä oot.
0: Marraskuussa vietetään oikeuksien viikkoon, jolloin tuodaan esiin YK on oikeuksien sopimusta monella tapaa. Se on tosi tärkeä sopimus, jota monet maat on sitoutunut noudattamaan. Lapsen oikeuksien sopimuksessa sanotaan muun muassa tälleen. Lapsella on oikeus ilmaista oman mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa, ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Lapsella on myös oikeus saada tietoa. Some on tosi hyvä kanava vaikuttaa ja kertoa oma mielipide, mutta datan keruja ja ehdot palvelun käytöstä on niin lähes kaikissa palveluissa kerrottu tosi monimutkaisesti. Että välttämättä lapsille ei ole edes mahdollista oikein ymmärtää, että mihin suostuu. Miten se voisi mielestä, tehdä mielestäsi helpommin ymmärrettäviksi lapsille ja nuorille? Mitä saat äh, riittää mieltä siitä, että onko tämä sellainen asia, mitä pitäisi kehittää?
2: No, siis kun niitähän ehtoja ei ymmärrä aikuisetkaan, niin ne on kirjoitettu lakihenkilöiltä toisille lakihenkilöille. Ja mä luin jostain, että, että Tällaisten nuorten eniten käyttämien palveluiden tietosuojan lausekkeet ovat pidempiä kuin yksikään ensimmäisestä kolmesta Harry Potterista. Eli se tarkoittaa sitä, että ei ole mitään realistisia mahdollisuuksia, että niitä luettaisiin.
1: Tässä olisi aika hyvä esimerkki sillä, että siellä vaan lukee ranskalainen viiva, joku lyhyt teksti ähm, jostain, että ähm, mitä me teemme tiedollas. ja sitten siellä on vielä enemmän... Käyttää lyhyitä tekstejä, mitä ne tekee, että me lähetämme sen tänne, me sailemme sen tänne ja sitten niitä painamalla voi saada pidemmän tekstin, missä lukee niin. paljon tarkemmin. Mä
2: juttelin tästä asiasta itse asiassa Unicefin Jussi Kivipuron kanssa ja hän oli sitä mieltä, että lapsia pitäisi ottaa mukaan, kun näitä suunnitellaan. Ylipäätänsä palvelujaakin suunnittelemaan, mutta myös näitä käyttöehtoja suunnittelemaan, jotta niistä tulisi heille ymmärrettävät.
1: Oletko sä Aleksi, kokenut tämän asian? Eli...
2: Luetko Aleksi käyttöehtoja?
1: En ikinä. Se nyt on selvää,
3: että ne on ihan käsittämättömän vaikeita. Ei, niinku, ei niitä tosiaan ymmärrä yhtään kukaan. Ja tota, jos niistä tehtäisiin helpompi, mä väitän, että silti kukaan ei lukisi niitä.
2: Mä kyllä uskon, että jos niistä tehtäisiin just niin kuin... Sinä tuossa edellä kerroit, niin kyllä niitä ihmiset lukisit. Kyllä mä väitän, että ihmisten tietoisuus ja ehkä se huolikin on kasvanut tässä viime vuosina.
3: Äh, ajatellaan semmoinen tilanne, että on nuori ja sen kaverit sanoo, että hei nyt on supersiisti uusi appi, että sun on pakko lataa tämä. Niin mitä siinä tietoturvaselosteessa voisi, vaikka se olisi ymmärrettävä, niin mitä siinä mahdollisesti voisi lukea, mikä estäisi... Tai muuttaisi tämän nuoren mielen, että hän ei lataakaan tätä sovellusta?
2: Äm, hei, mä tiedän, mikä auttaisi sen, että se lataisi, on se, että siinä olisi tällainen reilun datan merkki jolloin ei tarvitsikaan lukea sitä tietosuojaselostetta, vaan se reilun datan merkki takaisi, että sun datasi käytetään läpinäkyvästi, sinulta lupaa kysyen ja, niin, ja sitä kerätään vain niihin tarkoituksiin, mitä me pystymme hyödyntämään nyt. Niin silloin ei tarvitsikaan lukea niitä ohjeita, vaan se luottamus syntyy siitä merkistä.
3: Mutta mä just kyseenalaistan sitä, että onko kukaan, jos... Joku on tehnyt päätöksen, että hän lataa apin, niin onko kukaan tietoturvaselosteen jälkeen niin päättänyt, että hän ei lataakaan? Et onko se ollut ikinä kenellekään niin semmoinen no-no?
2: Joo, sit, äh, ei ehkä ihan prikulleen noin muotoiltuna, mutta meidän selvitys, jossa meillä oli 2000 suomalaista ja 8000 vastaajaa, yleisesti kun me oltiin neljässä maassa kysyttiin, niin hetkinen, mikä se prosenttiluku nyt oli? Muistaakseni joku vajaa 40 prosenttia vastaajista vastasivat, että he ovat lopettaneet joidenkin palveluiden käytön, kun he eivät luota siihen tarjoajaan Tai että he eivät ole ladanneet jotain palvelua, koska he eivät luota sen palveluntarjoajaan. Eli kyllä niitä on ihmisiä, jotka... Juuri, niin kuin no, Kyllä minua
0: itsekin olen huomannut, tai sille, että välillä jos on kysynyt joku sovellus, on kysynyt, sille, kun tulee sellainen ilmoitus, että haluan käyttää yhteystietoa, tai jotain tällaista, ja sitten jos se ei oikeasti ollut millään tavalla jotenkin sen sovelluksen käytön kannalta, että se käyttää vaikka tämä mun yhteistyötä. niin kyllä mä oikeasti välillä olen poistanut sen sovelluksen, vaikka jos mä en ole sitä erityisesti
3: tarvitse. Kyllä, jos minua no no tuli mieleen jotain siis super niin semmoisia, tuhannen latauksen niin sovelluksen, mutta jos puhutaan jostain niin Snapchateista ja Facebookeista, no, en halua sanoa tätä, mutta jopa TikTok on mun mielestä ihan vielä ok. Et, niin kuin, niin kuin sanottu, niin niihin voi luottaa, että ne ei
0: tule sun ovelle. Mm, kyllä mä uskon, että tässä on ehkä kuitenkin, tai silleen vaikkei, että tulisi kotiovelle, niin tässä on tavallaan kyse ehkä enemmän isoista kokonaisuuksista, niin kuin esimerkiksi vallankäytöstä yhteiskunnassa, että miten nämä isot isot niin kuin media- tai somejätit saa sit sitä kautta valtaa, miten on kerran ihmisten tietoja, ja ihan niin yleisesti rahaa. Kaikesta tällaisesta ehkä on enemmän myös kyse. Okei, eli onko siis, riittävä tuosta Sitran digiprofiili data, että onko nuoret Suomessa tehnyt sitä, ja millaisia tuloksia niin kuin Suomessa nuorilla on sitten ollut?
2: Valitettavasti meidän mielestä liian... Harva nuori on tehnyt sen testin, mutta kyllä meillä on sellainen muistaakseni 1300 nuorta tehnyt, mutta Suomessa pitäisi olla paljon, paljon enemmän niitä. Ja sitten me viedään sitä tuonne Eurooppaan, niin me toivottavasti saadaan lukuja isommaksi. Mutta tota, tämän pienekön otoksen mukaan, niin, niin me on nähty, että nämä 19-vuotiaat ja alle verrattuna siihen koko jengiin, joka on tehnyt tämän testin, niin sellaisia eroja on, että nuoret, nuoria niin on tässä epäilevää DataPro-ryhmässä paljon vähemmän kuin siinä koko ryhmässä, eli ne on luottavaisempia näitä palveluntarjoajia kohtaan, ja sitten haluisia sellaista profiilia on nuorilla enemmän kuin muilla, ja sitten samoin Nuoret on hyväuskoisempia tai he saavat tämän profiilin hyväuskoinen enemmän kuin vanhemmat. Eli vaikka me aina ajatellaan, että nämä nuoret, niin ne olisivat tietoisempia kaikista näistä riskeistäkin, mitä tässä dataa digitaalisessa maailmassa on, niin tämä pienehköotos, koska tuhat on vielä pieni, tai 1300, niin tämä kyllä osoittaa sen, että Tämä nykyinen somemaailman käyttäminen, niin nuoret ovat paljon luottavaisempia tai rohkeampia, aivan kuten Aleksi, suht nuori.
3: Kiitos, on nuori vielä. On
2: vielä, tota, niin kuin antaisi kaiken datansa, eli ei, ei epäile mm. niin Luuleeko pahasti, sä... että siitä isoa riskiä hänelle mm. koituu.
0: Luulenko, voisi olla kyse sellaisesta kanssa, että nuorille ehkä sovellukset ja tämmöiset on niin kuin Tärkeimpiä, vähän niin kuin Aleksi sanoi, että hänen työssään nämä on tosi tärkeitä, että sen takia ehkä sitten aikuisille ei ole niin tärkeää käyttää just tällaista niin epäilyttävää. Esimerkiksi TikTokistakin on ollut tosi paljon mediassa puhetta, että se on niin epäloitettava. Tälleen. Niin luokse, koska nuorille se on niin tärkeää, kun ei aikuiset ehkä ole keski käyttäjä, ei keskimäärin ehkä niin halukas ole, joka tapauksessa käyttää tätä sovellusta, niin sitten nuoret ehkä enemmän, kun se on sellainen ja kiva käyttää, niin sit se ei ehkä haittaa niin paljon niitä. Joo,
2: varmaan oikeassa se käyttää varmaan paljon moninaisemmin näitä mm. ja useampia some, some-applikaatioita, että me vanhat käytämme mm. vain muutamia ja keskitymme niihin.
1: Onko sillä jotain mokia ollut
3: tietoturvassa Alex? En mä ehkä sanoa, että tietoturvassa vaan ö, omassa harkintakyvyssä. Ja niin kuin mä tuossa vähän aikaisemmin jo sanoinkin, niin ajatelkaa oikeasti, mitä laitatte sinne nettiin. Niin mä olen maailman onnellisin siitä, että kun mä olin joku 13, niin meillä ei ollut käännykkä koska me tehtiin niin tyhmää. Niin, me tehtiin tyhmijuttuja juttuja. Ja tota... Jos meillä olisi ollut kännykkäkamerat, niin se kaikki olisi ollut YouTubessa, ja tänä päivänä saisi hävetä silmät päästään, kun mä olisin joku elävä meemi. Ja tota, Kenestä tahansa voi tulla elävä meemi, jos te ette mieti, mitä te laitatte sinne nettiin. Toisaalta jotkut haluaa olla elävä meemi, en, en mä sitäkään. Niinko, se on ihan kaikkien oikeus, oikeus ja kohtuus, mutta tota, please alkaa niin älkää postatko kringejä.
1: Ja hyvä esimerkki tässä on, että ajatelkaa kaksi kertaa ja kysykää vaikka vanhemmilta tai joltain sukulaisilta. Ja. Kaverit ei ehkä ole silleen, koska ne kaverit totta kai sanoo, että joo, pistän totta kai. eri iältä, jonkun vähän vanhempi tai tällainen, joka saattaa kertoa niiden mm. mielipiteen. Meitä kiinnostaa myös kysyä, voidaanko kerrottuilla datalla tehdä hyvä esimerkki lasten oikeuksien saralla. Mitä mahdollisuuksia tähän voisi olla?
2: Jos se data on kerätty laillisen keinoin ja eettisesti oikein, niin kyllähän sillä voi tehdä hyvää. Ei kaikki datan kerääminen ole haitallista. Joku semmoinen ihan yksinkertainen esimerkki. Kun sitä dataa kerätään, niin sun ei tarvitse joka ikinen kerta laittaa e-maili ja tällaista tarpeellista tietoa, mitä se joudut rekisteröitymisessä käyttämään, mutta tota, lasten kannalta niin Kyllä sillä lastenkin datalla voidaan hyvää tehdä. Opitaan ymmärtämään paremmin lasten toiminnasta ja lasten kiinnostuksista. Ei kaikki datan kerääminen missään nimessä ole haitallista. Ja Ja se on erittäin hyvää silloin, kun se tapahtuu sen käyttäjän luvalla ja läpinäkyvästi. Silloinhan siinä ei ole mitään ongelmaa.
0: No mutta hei, me ollaan tähän loppuun kehitetty tällainen nopea kilpailu. Lastenhallitus vastaan Aleksi.
3: Aha, no <laughs> Eli, niin, jotta, nyt, jotta, jotta vaihdetaan vähän
0: siis nyt tähän parin lopussa. Eli me haastattelijat osallistutaan yhtenä joukkoena. Tähän on totta vai tarua haasteeseen. Öm, nämä kysymykset perustuvat tähän jo mainittuun sitran digiprofiiltestiin ja riitta on luvannut pitää meille tämän kilpailun. Öö, Mekäni ei siis olla nähty näitä kysymyksiä vaan me ollaan Aleksi sunkaan ihan samalla viivalla. Riitta kysyy siis vuorotellen meiltä ja sulta, Aleksi, väittämän ja siihen on noin viisi sekuntia aikaa vastata.
3: <laughs> Jos mä yhdenkin oikein, niin mä oon
0: <laughs> Niin katsotaan sä loppuussa, kuinka me ollaan päädytty Oi tässä ei, kisassa. Onko jotain kysymyksiä peliin kulusta uhuh.
3: ennen kuin autetaan? Äh, mä voisin mennä vessaan ehkä. Se oli vitsi. Okei okay, Aleksi.
2: tarua? Voit helposti selvittää, mitä dataa sinusta on kertynyt digitaalisten palveluiden tarjoajille.
3: No etsä kyllä helposti voi. Eli tarua.
2: Oikein. Kiitos. Seuraava. Totta vai tarua? Palveluntarjoajat luovat sinusta profiilin digitaalisen käyttäytymisesi perusteella. Totta. Totta. Oikein!
3: No joo, tää tiukaksi.
2: Et sitten Aleksi. Totta vai tarua? Digipalvelujen tarjoajien sinusta luomat profiilit ovat henkilötietoja ja niitä koskevat yleiset tietosuoja-asetuksen eli GDPRn sisältämät oikeudet. Eli kuuluuko profiili henkilötietoihin ja, ja koskeeko profiilia GDPRn oikeudet?
3: Kyllä mä se, että koskee.
2: Yeah, yes, okay. yes, yes. Sitten, totta vai tarua? Kun luet sanomalehteä verkossa, sinusta kertynyt tieto siirtyy sanomalehden kautta myös muille yrityksille. Sanoisin, että totta. Mulla yeah.
1: <tos> on okay. aika hyvää tässä pelissä.
3: <tos> Joo.
2: Nyt on yksi enää jäljellä. Jos mä sanon sen Aleksille, niin Aleksi saa yhden ylimääräisen. No, mutta... Mä
3: oon vieras, ne... <lulun <lulun on on
2: nyt molemmille. Ja sitten...
1: niin, pitäisikö olla, kuka vastaa Kuka vastaa
2: eikä. <lulun> totta vai tarua? <lulun> <lulun> siis, totta vai tarua? Käyttäjän tekniset tiedot muun kerätyn tiedon lisäksi saattavat vaikuttaa tietyn tuotteen tai palvelun hinnoitteluun. En mä, se,
1: yeah. mä sanoisin kyllä että arvoa, että...
0: Se on totta! Aleks voitti! Kiitos! Yeah.
2: Kiitos. Onko
0: sulla jotain, tai teillä on kummallakin yeah. jotain kysymyksiä tai jotain sanottavaa kaikille, mitä toivotte, että kuuntelijalle jäisi käteen tästä podcast-jaksosta?
3: No tota, mulla ei nyt tähän ehkä aiheeseen niinkään liittyvää, tai oikeastaan tää liittyy yleensäkin elämään, ja mulla on semmonen juttu, mitä mulla on aina ollut tapana sanoa loppusanoiksi. Mitä huonompi reissu, sitä parempi tarina.
2: No, minä sitten vähän vanhempana antaisin taas kerran ohjeen. Mä kyllä suosittelisin, että koulut ottaisivat tämän datatalouden ymmärryksen vakavasti. Ja esimerkiksi koulutunneilla, Kävisivät läpi nuorten kanssa jonkun sellaisen palvelun, mitä nuoret käyttää eniten, niin kävisivät yhdessä läpi sen tietoturvaohjeistuksen ja hieman keskustelisivat niistä riskeistä, mitä, mitä sen käytössä on, jos ei suojaa millään tavoin yksityisyyttä.
1: Tämä sopisi tosi hyvin yhteiskunta Juuri niin. Tämä just yhteiskunta tunneilla voisi varmaan itsekin opettajalle ehdottaa. Ja
2: Aivan. Sanoa, että ja me meitä löytyy tämän hyvää tämän. materiaalia siinä. Joo.
1: Meillä on tämä podijakso olla loppumallaan. Mä oon ainakin oppinut tosi paljon uutta. Äm, vähän kaikesta, mitä täällä on nyt
2: juteltu.
0: Samoin ja tota, mielenkiintoista keskustelua on ollut. Kiitos
2: teille. Kiitos kovasti, kun pyysitte mukaan. Harvoin näin hienoja tilaisuuksia <laughs> tulee eteen.
3: Kiitos, kiitos.